0: Oi! Olha a gente aqui de novo, dessa vez mais cedo. Esse é um episódio bônus. No último episódio, a gente conversou com o médico Vanson Padilha sobre sexo oral. Se você não ouviu o episódio, volte uma casa e vai lá, porque a gente tirou várias dúvidas sobre esse tema com ele. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro tema importante. Provavelmente você já deve ter ido ao postinho perto da sua casa, né? O postinho ou unidade básica de saúde, para muitas pessoas, é o primeiro contato com o SUS. Essa ida ao postinho, muitas vezes, é também o primeiro contato com aquele que é um dos mais fundamentais princípios da cidadania. O acesso à saúde. Aqui a gente já falou sobre vários serviços de saúde voltados para a saúde sexual de cada um de nós. E a UBS também faz parte disso. Mas para quem é uma pessoa LGBTI, nem sempre esse contato com o um serviço é simples. Assim como na nossa sociedade, eventualmente a gente vai ter que lidar com situações de assédio, de LGBTfobia, de desrespeito. Nesse episódio bônus, o Vanson explica para gente um pouco do cotidiano do trabalho dele na UBS e a importância de olhar para as pessoas LGBTI nesse lugar. Vamos lá? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao ViverAção, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: saber conhecer um pouco melhor você, me diz quem você é, o que você
2: faz, o que, que você acredita. Então, eu sou o Wanderson Padilha, mas a maioria das pessoas me conhece apenas como Padilha, né me chamam de Padilha e, e é isso. Eu sou médico de família e comunidade, trabalho aqui no sertão pernambucano, no município de Petrolina, em Pernambuco, e já tem algum tempo que eu atuo com cuidado em saúde específico da população trans, né, tem aproximadamente cinco anos que eu tenho trabalhado, trabalho com o restante da população, né, mas em um turno específico do da minha semana eu atuo fazendo atendimento de pessoas trans e travestis, e aí faço acompanhamento dessas pessoas de forma integral, né, uma, uma das buscas principais que essas pessoas fazem é pelo uso de hormônios, pela hormonização, mas a gente atua com o cuidado dessas pessoas no todo, né?
1: Eu, eu ia até fazer uma pergunta sobre isso. Então, eu vi lá que você tem essa, essa especialidade, né, em medicina de, é, medicina de família e comunidade. E aí, como que funciona quando a gente está falando, por exemplo, da comunidade LGBTI? Né, é, como que você faz para, além da, da clínica com as pessoas trans, né? Que você diz. É, tem um cuidado específico, assim, ou não? Como que funciona?
2: Então, é, a medicina de família e comunidade é uma especialidade que, infelizmente, ainda não é conhecida por todo mundo, por toda a população. Apesar de ser uma das especialidades que mais de que mais o país tem necessidade. Assim, né? é... A maioria dos profissionais que, que atuam na medicina de família e comunidade atuam nos, nos postos de saúde, como a gente conhece. Né? O postinho de saúde do bairro, né? em cada local, em cada município, acaba variando um pouquinho de nome, de acordo com a política do município. Mas, basicamente, a gente atua nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família. Tá? e o papel do médico de família e comunidade é, é ser o coordenador do cuidado das pessoas, principalmente, né? e é cuidar dessas pessoas de maneira integral, cuidar dessas pessoas como um todo. E aí, como eu estava falando em relação às pessoas trans, né? todas as pessoas que passam por nós, a gente vai cuidar de qualquer demanda em saúde que ela traga, a gente vai atuar tanto no processo de prevenção de doenças como no processo de promoção de saúde e no processo de reabilitação e recuperação de adoecimentos, tá, isso vai, e a gente acompanha desde a, o de um pré-natal da pessoa, passando pelo, pelo acompanhamento da criança ali na sua fase inicial, acompanha os adultos, seja homem, seja mulher, independente do, do gênero, da identidade de gênero, da orientação sexual, da raça, cor, do, do status social, né, da, da questão, da classe econômica, da idade, né, então a gente vai atender o idoso também, vai fazer o cuidado paliativo, então, enfim, é a ideia é que a gente consiga cuidar de aproximadamente 85% das questões de saúde da população, e aí a gente atua geralmente dentro de uma comunidade específica, e a ideia é que a gente acompanhe todas as pessoas daquela comunidade, e dentro dessas pessoas da comunidade existem também as pessoas LGBTQIA+, né. Que, infelizmente, muitas vezes não chegam no serviço de saúde Por conta de toda a questão de LGBTfobia institucional As pessoas, muitas vezes, quando chegam no serviço de saúde São recebidas de, de forma inadequada Quando é uma pessoa trans não tem o seu nome social respeitado Ou quando é uma mulher lésbica e que fala isso dentro de um consultório Muitas vezes não tem não tem suas demandas atendidas Ou é tratada de uma maneira mais hostil Então isso acaba afastando essas pessoas do serviço de saúde E aí uma coisa que eu discuto que Eu sou professor também né da, do, da Das pessoas que estão se especializando nessa área Uma coisa que a gente sempre discute É que a gente precisa garantir E precisa trabalhar para que essas pessoas cheguem mais Dentro dos nossos serviços Para que a gente consiga acompanhá-las né? Então é tentar tornar o serviço cada vez mais acessível, mais aberto para essa população, fazendo com que a população compreenda que aquele também é um espaço de cuidado para eles, para elas, para todo mundo que chega até a gente, e garantir que o restante da equipe que trabalha com a gente também consiga trabalhar dessa forma inclusiva, né?
1: É, imagino que vocês é, trabalhem com em sinergia com o pessoal, é, agente de saúde,
2: né? Isso, isso, os agentes comunitários de saúde, que são uma peça fundamental também. Geralmente, são os profissionais que vão conhecer todo mundo que mora ali no território. Então, se a gente quer chegar nessas pessoas, a gente precisa trabalhar para que os agentes de saúde consigam atuar também, né, dessa forma, de forma a garantir o acesso dessas pessoas e consigam indicar para a gente quem são essas pessoas, onde é que elas estão, por que, é que elas não estão chegando até a gente, né? Vai ser o elo fundamental entre a gente e o território, entre a gente e a comunidade.
1: Sabe que eu tive uma experiência muito boa com... Eu morei no interior de São Paulo é, uma época, até 2016. É, com... E aí eu, namor... eu morava com o meu namorado na época. E aí tinha uma agente de saúde que passava na nossa casa. É, uma pessoa super, assim... Sem, sem nenhum tipo de preconceito, foi uma experiência muito legal, assim.
2: Massa, massa, e é importante, assim, é, é, precisam precisa atuar dessa forma, né, até porque, senão, só faz afastar. Sim, e algumas vezes eu imagino que a gente, eu trabalhei
1: é, algum tempo antes da pandemia com pessoas vivendo com HIV, né, e, e num grupo, num grupo de uma roda de conversa, e algumas vezes eu fazia esse, essa ponte, assim, do sistema de saúde com o, com o pessoal que estava com problemas, assim, com dificuldades na adesão a, a, ao tratamento. E, e, e é fundamental, né, que as pessoas também... Não só os médicos, a equipe é, de saúde mesmo, mas também a recepção ali, todo mundo, né? Já, já escutei relatos das pessoas. Ah, eu fui embora do... do do posto de saúde porque a mulher me perguntou eu, por que que eu tava lá e enfim o jeito que ela perguntou e
2: tal é né, e a gente escuta relatos disso em vários lugares até nos serviços especializados no cuidado de, de HIV né no CTA a, saúde, a gente escuta esse tipo de relato infelizmente ainda é muito comum a gente tem uns desafios aí pela frente ainda é mas vamos vamos avançando
1: Eu vi um vídeo seu falando sobre o SUS, né? Que fez 31 anos. Você pode comentar assim, rapidamente para nós assim, a importância do sistema único de saúde, sobretudo para as pessoas LGBTIs, é, mais, e para os brasileiros em geral, assim.
2: É. O SUS ele é, ele é um sistema de saúde que, enfim, eu sou apaixonado, eu sou defensor e, e assim, por, desde a época da universidade, acho que para todo sempre, assim. É, uma conquista gigante do povo brasileiro, foi conquistado pelos movimentos sociais, não é uma coisa que foi dada de graça, que foi é, dada, assim, de bandeja, né? Teve todo o um movimento da reforma sanitária ali, que que no final da década de, de 80 culminou com... Com a grande Conferência Nacional de Saúde, que a partir dessa conferência conseguiu se instituir uma saúde pública no nosso país, que até então não existia, né? E é um sistema de saúde muito jovem, né? Você acabou de falar, 31 anos, para para um país como o nosso, que tem 521 anos, né é um, um quase nada. E a gente já conseguiu avançar em diversas coisas, desde que, que esse sistema foi implementado. O SUS ele tem, um princípio, tem alguns princípios básicos, né principais, e que são importantes para que a gente consiga garantir o cuidado de saúde da população LGBT, como a universalidade que garante que todas as pessoas em território nacional tenham o direito ter, a acessar o sistema de saúde, né, a integralidade que fala sobre isso, sobre o cuidado de forma integral das pessoas que elas consigam, consigam acessar também todos os pontos da rede, desde a atenção primária, passando por um serviço hospitalar, por um serviço ambulatorial, por qualquer questão que precise. E um dos pontos que eu acho fundamentais, que é outro princípio que é fundamental, e aí a, a população LGBT entra de uma forma importante, é a equidade, que a equidade ela fala sobre o, 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 a perspectiva da gente garantir mais acesso, mais direitos, e de a gente garantir mais as pessoas que mais precisam quando eu falo, por exemplo, com os estudantes em relação à população trans de que a população que mais, que menos tem acesso que mais tem dificuldade de acessar o serviço de saúde que quando a gente vê alguma pessoa chegando no serviço de saúde, uma pessoa trans por mais que ela não esteja, talvez, com uma urgência de saúde naquele momento, para ela, aquele é um momento urgente assim. se ela chegou no serviço, ela precisou enfrentar várias barreiras para ela conseguir estar ali e muitas vezes a gente vai ter que priorizar o atendimento a ela, a gente vai ter que garantir momentos específicos, como o que eu tenho feito lá na unidade de saúde, para que as pessoas tenham essa assistência. Né? É, e dentro do próprio sistema de saúde, existem algumas políticas que foram pensadas especificamente para a população LGBT. Então, em 2008, é criado um fluxo volado para o processo transexualizador. Hoje, a população trans, de pessoas trans e travestis, tem acesso a, o acompanhamento de harmonização, o acompanhamento de outras modificações corporais, através de procedimentos cirúrgicos, né, isso desde 2008. Infelizmente, ainda é muito limitado. A gente só tem cinco hospitais no país inteiro que fazem todas as cirurgias do processo transexualizador. É, um hospital em Recife, outro em Porto Alegre, outro em Brasília, não. Um em Recife, um em Porto Alegre, um em Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro tem cinco hospitais no país que fazem, e é um número muito limitado, então, muitas vezes, a fila de espera para esse serviço chega a ser de 10, 12, 13 anos. E, enfim, mas existe esse processo, né? A gente precisa lutar para que ele aumente, que ele se expanda. E aí, falando de outros direitos que são garantidos pelo SUS, né? Desde 2009 já é direito também, assim, das pessoas trans, de serem respeitadas pelo uso do seu nome social no serviço de saúde, então não precisa ter feito retificação do nome, não precisa de autorização judicial, não precisa de laudo de psicólogo, de psiquiatra, de ninguém, para que essa pessoa ela use o seu nome social no serviço de saúde. Basta ela chegar e dizer que ela quer ser tratada por aquele nome né? e por lei, é, essa pessoa precisa ser respeitada, né? Os prontuários eles já estão, eles já têm os locais específicos para o uso do nome social, o próprio cartão do SUS ele já pode ser impresso só com o nome social da pessoa, né? Sem que o nome, o nome morto, como muitas vezes a gente chama, né? Apareça. E aí, em 2011 também é criada uma política integral de atenção à saúde da população. LGBT é uma política que ela vai falar sobre diversos processos e formas de cuidado para o restante da população toda, até então já havia algumas políticas voltadas para a população trans e travesti, que pensando na equidade, era uma população realmente prioritária, e aí a partir de 2011 se cria essa política que vai pensar nas mulheres lésbicas, nos homens gays, nas pessoas, né, em homens, mulheres bissexuais, enfim, que apesar de existir, infelizmente ainda tem muitos profissionais de saúde que não conhecem, né? já tem 10 anos aí de criação mas precisa avançar também, assim, as gestões municipais precisam implementar nos municípios, mas é uma política bem avançada e que traz diversos, diversos avanços aí de direitos de saúde para a população LGBT. Que legal,
1: olha, bastante coisa que a gente, né, às vezes a gente nem fica sabendo, assim, é importante que os ouvintes do podcast saibam disso, né. E, e também há uma coisa muito importante que eu achei que você falou assim é que que está implícito aí na sua fala é que a saúde LGBTI é mais do que ST e HIV né muito mais com certeza tem... e às vezes a Sim. saúde a saúde é, tem a ver com condições sociais né das das pessoas e, e não é só é, também a gente tem uma visão muito... Ah, toma remédio quando está doente. Uhum. Né?
2: E saúde é muito mais que isso, né? É, inclusive, é, a gente fala... Costuma trabalhar muito na, na medicina de família e comunidade com um termo que a gente chama de determinação social do processo de saúde e doença. Assim, né? Do quanto que os determinantes sociais, o local onde essa pessoa vive, o acesso à educação, o acesso ao emprego, o acesso à moradia, tudo isso vai garantir vai garantir ou deixar de garantir ou limitar a questão da saúde da, da pessoa, né? A questão da, da saúde da população LGBT acaba sendo muito permeada por essa questão da, das ISTs, até por conta desses determinantes sociais, né? A gente tem por todas as questões... Quando a gente vai falar, por exemplo, da população trans através de uma população que, infelizmente, tem menos acesso à educação, tem menos acesso ao emprego, tem menos acesso a outras questões, e todos esses pontos acabam colocando essas pessoas em uma situação maior de vulnerabilidade, que acaba colocando essas pessoas numa situação de exposição maior, por exemplo, a ISTs e a outras questões. Né? Mas também não, não é só isso. Assim. Quando uma pessoa LGBT chega no serviço de saúde, a gente não pode... Simplesmente pensar que essa é uma pessoa que eu vou tratar apenas da questão sexual dela e que ela não tem vida para além da sua sexualidade, né? A gente não pode esquecer que essa pessoa ela pode ter os mais diversos tipos de adoecimento. Que essa pessoa, como eu estava falando antes, né? É uma pessoa que pode ter diabetes, que pode ter hipertensão, que pode ter um problema cardíaco, que pode ter um problema renal, que pode ter uma dor nas costas, que pode ter, é, enfim, algum adoecimento mental, ansiedade, depressão, enfim. Né? uma pessoa que pode ter qualquer outra questão de saúde que tem e que precisa ser cuidada nesses outros âmbitos também. Né? Eu lembro de, de uma vez um estudante veio, veio tirar uma dúvida comigo, falar sobre um tio dele, é um tio dele que, que é gay e que estava com alguns sintomas de saúde, era uma pessoa que estava tendo um quadro de febre, arrastada, assim, já há algum tempo apresentando febre perda de peso, tendo muita tosse, enfim, todos os sintomas que fazem a gente pensar, por exemplo, em tuberculose. E aí, esse tio dele procurou um, um, um serviço de saúde, um profissional médico, e o profissional médico, por saber que aquele que aquele homem era gay, tinha pedido apenas os exames de HIV, de DSTs, não tinha pedido mais nada, não pensou em mais nada. Né? Porque muitas vezes o profissional de saúde, ele, quando pensa na... No cuidado em saúde da população LGBT Ele limita o seu olhar Para aquela questão da sexualidade E deixa todo o resto passar
1: Sim, sim Você precisa entender é, é, Antes de falar bobagem
0: Palavras duras Constroem muros entre
1: os corações O meu defeito É ser diferente e eu não gosto de seguir padrão. Será que eu devo ouvir a sua explicação? Respeite as minas, manas, monar. Respeite as minas, manas, monar. Respeite as minas, manas, monar. Respeito é bom e eu gosto. Respeite é as minas, manas, monar. Respeite as minas, manas, monar. É bom e eu gosto.
0: O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Viveração Podcast no Instagram e Viveração no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.